0: Zehntes Kapitel. Die Seefahrt. Den ganzen Tag hatten wir viel zu tun, alles richtig zu verstauen. Ganze Boote voll von Desquires Freunden wie Herr Blendley und so weiter kamen an Bord, um ihm gute Reise und baldige Heimkehr zu wünschen. Im Admiral Benbow hatten wir niemals an einem Abend auch nur halb so viel zu tun gehabt, und ich war hundemüde, als kurz vor der Morgendämmerung der Bootsmann Pfiff und die Mannschaft an die Ankerwinde trat. Aber wäre ich noch einmal so müde gewesen, so wäre ich doch nicht von Deck gegangen. Alles war für mich so neu und merkwürdig. Die kurzen Befehle, der schrille Klang der Pfeife, die Eile, womit die Leute im trüben Licht der Schiffslaternen an ihre Plätze eilten. »Na, Barbecue, stimme uns ein Lied an«, rief eine Stimme. »Das Alte«, schrie ein anderer. »Jawohl, Jungens«. »Sagte Long John, der mit seiner Krücke unter dem Arm dabei stand, und sofort stimmte er die Weise und die Worte an, die ich so gut kannte.« »Fünfzehn Mann, beides Toten, Kist«, und die ganze Mannschaft fiel im Chor ein. »Jo, ho, ho, und ne Buddel, Buddel rum«, und beim dritten »Ho« warfen sie sich mit Macht auf das Gangspiel. Trotz der Aufregung des Augenblicks fühlte ich mich im Nu wieder in den alten Admiral Benbow zurückversetzt, und es war mir, wie wenn ich die Stimme des Kapitäns aus dem Chor heraushörte. Aber bald war der Anker über Wasser, bald hing er triefend am Bug, bald begannen die Segel sich zu blähen, und Land und Schiffe glitten zu beiden Seiten an uns vorüber. Und bevor ich mich hinlegen konnte, um ein Stündchen Schlaf zu erwischen, hatte die Hispaniola ihre Fahrt nach der Schatzinsel begonnen. »Ich will diese Fahrt nicht in all ihren Einzelheiten beschreiben. Sie ging gut vonstatten. Das Schiff erwies sich als ein guter Segler. Die Leute waren tüchtige Matrosen und der Käpt'n verstand seine Sache. Aber bevor wir an der Schatzinsel anlegten, ereignete sich allerlei, was ich hier mitteilen muss. Vor allen Dingen zeigte der Steuermann Arrow sich noch schlimmer, als der Kapitän gefürchtet hatte. Er hatte keine Gewalt über die Mannschaft und die Leute sprangen mit ihm um, wie sie Lust hatten.« »Aber das war noch nicht einmal das Schlimmste, denn kaum waren wir ein paar Tage auf See, so fing er an, mit verschwommenen Augen, rotem Gesicht, stotternder Zunge und anderen Anzeichen von Betrunkenheit auf Deck zu erscheinen. Wieder und wieder wurde er mit Schimpf und Schande in seine Koje geschickt.« Manchmal fiel er und verletzte sich dabei. Manchmal lag er den ganzen Tag in seiner kleinen Koje an der einen Seite der Deckshütte, Manchmal war er einen Tag oder sogar zwei beinahe nüchtern und versah seinen Dienst wenigstens leidlich. Dabei konnten wir niemals herausbringen, woher er den Brandwein bekam. Es war unser Schiffsgeheimnis. Wir mochten noch so scharf aufpassen, es gelang uns nicht, dies Geheimnis aufzuklären fragte man ihn gerade ins Gesicht, so lachte er nur, wenn er betrunken war, und wenn er nüchtern war, behauptete er feierlich, er trinke niemals einen Tropfen außer Wasser. Er war nicht nur als Offizier nicht zu gebrauchen und übte nicht nur einen schlechten Einfluss auf die Leute aus, sondern es war auch klar, dass er bei solcher Lebensweise nicht lange mehr leben konnte. Daher war kein Mensch sonderlich überrascht oder auch nur betrübt, als er in einer dunklen Nacht bei schwerem Seegang vollständig verschwand und nicht mehr gesehen wurde. »Über Bord«, sagte der Kapitän, »nun, meine Herren, das erspart uns die Verlegenheit, ihn in Eisen zu legen.« Aber nun hatten wir keinen Steuermann. Es war daher natürlich notwendig, einen von den Matrosen zu dieser Stelle zu befördern. Der Bootsmann Hiob Anderson schien sich von allen an Bord noch am besten dazu zu eignen. Er behielt zwar seinen Rang, aber er hatte gewissermaßen den Dienst als Steuermann. Herr Trelawney war viel zur See gefahren, und seine Kenntnisse machten ihn sehr nützlich. Denn bei gutem Wetter hielt er oft eine Wache. Der Schaluppmeister Israel Hens war ein sorgsamer, besonnener und erfahrener alter Seemann, dem man im Notfall so ziemlich alles anvertrauen konnte. Er war sehr befreundet mit Long John Silver – und so bringt mich die Erwähnung seines Namens ganz naturgemäß darauf, hier von unserem Schiffskoch zu sprechen. Barbecue, wie die Leute ihn nannten. Seitdem er an Bord war, trug er seine Krücke an einem Bindfaden um den Hals, um beide Hände möglichst frei zu haben. Es war wirklich der Mühe wert, ihm zuzusehen, wie er das Fußende seiner Krücke gegen einen Balken stemmte, sich auf diese Weise stützte und, jeder Bewegung des Schiffes nachgebend, seine Kocherei so flink und gewandt besorgte, wie wenn er auf festem Lande gewesen wäre. Noch merkwürdiger war es anzusehen, wie er im schwersten Sturmwetter überdecking. ging. Er hatte sich ein paar Tauringe an geeigneten Stellen angebracht, um über die weitesten Zwischenräume hinüberzukommen. Longjohns Ohrringe wurden sie genannt. Mit ihren Hilfe bewegte er sich von einer Stelle zur anderen, indem er sich bald auf seine Krücke stemmte, bald diese an den Bindfaden hinter sich herschleppte, und das machte er so schnell, wie irgendein anderer Mensch laufen konnte. Trotzdem sprachen einige von den Leuten, die schon früher mit ihm zur See gefahren waren, oftmals davon, wie jammerschade es doch sei, dass der Mann in solchem Zustande sich befinde. »Der ist kein gewöhnlicher Mensch, unser Barbecue«, sagte der Schaluppmeister eines Tages zu mir. »Er hat in seinen jungen Tagen was in der Schule gelernt und kann wie ein Buch sprechen, wenn er gerade Lust hat. Und mutig ist er. Ein Löwe ist nicht zu vergleichen mit Long John. Ich habe gesehen, wie er vier Mann packte und mit den Köpfen zusammenstieß. Dabei war er unbewaffnet.« Die ganze Mannschaft achtete ihn und gehorchte ihm sogar. Er hatte eine besondere Art, mit jedem zu sprechen und jedem Einzelnen ganz besonders gefällig zu sein. Zu mir war er unablässig freundlich. Er freute sich immer, wenn ich zu ihm in seine Kombüse kam, die er so sauber hielt wie eine neue Schüssel. Die Pfannen hingen blank geputzt an ihren Haken, und in der einen Ecke saß sein Papagei in einem Käfig.
1: »Komm mal rein, Hawkins«, sagte er oftmals. »Komm und erzähle dir ein bisschen mit John. Bist mir immer willkommen, mein Sohn. Setz dich und höre, was es Neues gibt. Hier ist Captain Flint«, ich nenne meinen Papagei Captain Flint nach dem berühmten Seeräuber. Hier ist Captain Flint und prophezeit unserer Reise Erfolg.
0: Nicht wahr, Captain? Und der Papagei schrie dann mit großer Zungenfertigkeit, Piasta, Piasta, Piasta! Bis John sein Taschentuch über den Käfig warf. Na sieh mal, sagte er dann, dieser Vogel,
1: der ist vielleicht 200 Jahre alt, Hawkins. Sie leben beinahe ewig. Und wenn einer mehr Ruchlosigkeiten gesehen hat, »Dann muss das der Teufel selber sein. Der Vogel ist mit England gefahren, mit dem großen Captain England, dem Piraten. Er ist auf Madagaskar gewesen und auf Malabar und in Surinam und Providence und Portobello. Er war dabei, als die gescheiterten Silberschiffe wieder aufgefischt wurden. Da hat er dies Geplapper von den Piastern gelernt, und es ist wohl kein Wunder. Dreihundertfünfzigtausend waren Hawkins.« »Er war dabei, als der Vizekönig von Indien aus dem Hafen von Goa herausgeholt wurde. Jawohl, das war er. Und wenn du ihn so ansiehst, möchtest du denken, er wäre unschuldig wie ein kleines Kind. Aber du
0: hast Pulver gerochen, nicht wahr, Captain? »Mach, dass du weiterkommst,« kreischte der Papagei. »Tja, er ist ein hübsches Kerlchen.« sagte der Koch und gab ihm ein Stück Zucker aus der Tasche, und dann hackte der Vogel gegen die Stäbe des Käfigs und fluchte dabei so greulich, wie man sich's nicht vorstellen kann. »Tja«, pflegte John dann zu sagen, »man kann kein Pech anfassen und dabei reine Finger
1: behalten, mein Junge. Hier flucht mein armer, alter, unschuldiger Vogel das Blaue vom Himmel herunter und hat dabei keine Ahnung, was er sagt. Darauf kannst du dich verlassen.« er würde ebenso fluchen, wenn er mit einem Kaplan zusammen wäre und würde denken, es sei bloß eine gemütliche Unterhaltung.
0: Und dabei tippte John sich auf die Stirn und machte dazu ein so frommes Gesicht, dass ich überzeugt war, er sei der beste Mensch auf der Welt. Während dieser ganzen Zeit standen der Squire und Kapitän Smollett immer noch auf sehr gespanntem Fuß zueinander. Der Squire machte gar kein Hehl daraus, dass er von dem Kapitän gering dachte. Der Kapitän seinerseits sprach nur, wenn er angeredet wurde, und dann waren seine Antworten scharf und kurz und trocken, niemals ein Wort zu viel. Wenn er in die Ecke getrieben wurde, gab er zu, er scheine in Bezug auf die Mannschaft sich geirrt zu haben. Einige von ihnen seien wirklich flotte Matrosen, und alle hätten sich ziemlich gut benommen. In das Schiff war er geradezu verliebt. Oftmals sagte er... Sie liegt einen Strich näher am Wind, als ein Mann von seiner eigenen Frau verlangen
1: kann. Aber, setzte er dann immer hinzu, ich sage bloß so viel.
0: Wir sind noch nicht zu Hause, und die ganze Kreuzfahrt gefällt mir nicht. Dann drehte der Squire sich um, warf das Kinn in die Luft und marschierte so auf dem Deck auf und ab. Wenn ich von dem Mann noch ein bisschen mehr kriege, pflegte er zu sagen, dann gehe ich in die Luft. Wir hatten zuweilen schweres Wetter. Aber dabei zeigten sich die großartigen Eigenschaften der Hispaniola nur umso besser. Alle Leute an Bord schienen recht zufrieden zu sein, und sie hätten allerdings von Natur sehr unzufriedene Menschen sein müssen, wenn es anders der Fall gewesen wäre. Denn ich bin der Meinung, niemals ist eine Schiffsmannschaft so verwöhnt worden, seit Noah in See stach. Doppelter Grog wurde bei jedem nur erdenklichen Anlass ausgeteilt. Mitten in der Woche gab es Pudding, zum Beispiel wenn der Squire hörte, dass einer von den Leuten Geburtstag hätte und eine Tonne voll von Äpfeln stand offen auf dem Mitteldeck, so dass jeder nur zuzulangen brauchte, wenn er Lust hatte. »Habe noch nie gehört, dass sowas gut getan hätte«, sagte der Kapitän zu Dr. Livesey. »Verwöhnst du die Matrosen, machst du Teufel aus ihnen«, sagt das Sprichwort, »und das ist auch meine Meinung.« Indessen tat die Apfeltonne doch etwas Gutes, wie man hören wird, denn wäre die nicht gewesen so hätten wir keine Warnung bekommen und wären vielleicht alle meuchlerisch ermordet worden. Und das kam so. Wir waren vor den Passatwinden gefahren, um auf die Lufseite der von uns gesuchten Insel zu kommen deutlicher darf ich mich nicht ausdrücken, und hielten jetzt Tag und Nacht scharfen Ausguck nach unserem Ziel. Nach allen Berechnungen mussten wir am letzten Tage unserer Ausreise sein, wahrscheinlich noch in der Nacht oder jedenfalls vor dem nächsten Mittag mussten wir die Schatzinsel sichten. Wir steuerten nach süd, -Süd hatten eine steife Brise im Stern und eine ruhige See. Die Hispaniola fuhr ihren sicheren Kurs und tauchte ab und zu ihre Bugspriet ein, dass eine Sprühwelle über sie wegging. Alles ging gut vonstatten, und alle Leute waren in bester Stimmung, weil wir jetzt dem Ende des ersten Teiles unseres Abenteuers nahe waren. Als ich gleich nach Sonnenuntergang mit aller meiner Arbeit fertig war und nach meiner Koje ging, da fiel mir ein, dass ich wohl Lust auf einen Apfel hätte. Ich lief auf Deck. Die Leute von der Wache sahen alle nach vorne, nach der Insel aus. Der Mann am Helm sah nach den Segeln und pfiff leise vor sich hin, und das war der einzige Ton, der zu hören war außer dem Klatschen der Wellen gegen den Bug und die Seiten des Schiffes. Ich stieg in die Apfeltonne hinein und fand, dass kaum noch ein Apfel übrig war, aber ich hockte mich im Dunkeln hin, und da muß mich das Klatschen des Wassers und die wiegende Bewegung des Schiffes wohl schläfrig gemacht haben.« ich war entweder schon eingeschlafen oder war jedenfalls dicht davor, als plötzlich ein Mensch sich schwer gegen das Fass setzte. Die Tonne schwankte, als er seinen Rücken anlehnte, und ich wollte gerade aufspringen, da begann der Mann zu sprechen. Es war Silberstimme, und bevor ich ein Dutzend Worte gehört hatte, hätte ich nicht um die ganze Welt mich sehen lassen, sondern ich hockte da in meinem Fass und horchte vor Angst und Neugierde zitternd. Denn dieses Dutzend Worte zeigte mir dass das Leben aller ehrlichen Menschen an Bord von mir allein
1: abhängt.